0: Teatr Polski w Poznaniu, 1875. Emil Zola, Nana. Przełożył Czesław Mastelski. Czyta Teresa Kwiatkowska. Rozdział drugi. Drugiego dnia o dziesiątej rano Nana jeszcze spała. Zajmowała całe drugie piętro przy bulwarze Hausmana w dużym, nowym domu, gdzie mieszkały przeważnie samotne kobiety. Jakiś bogaty kupiec z Moskwy, bawiący przez zimę w Paryżu, umieścił ją tam i zapłacił za sześć miesięcy z góry. Mieszkanie to, zbyt duże dla Nany, nigdy nie było zupełnie umeblowane. Krzyczący zbytek, jak na przykład złocone krzesełka i wielkie szlifowane lustra, stykał się z tandetą bazarową, cynowymi, brązowymi lichtarzami postawionymi na udającym machoń stoliku. Rozpoznać tu można było dziewczynę zbyt prędko porzuconą przez swego pierwszego, poważniejszego protektora, trafiającą następnie na podejrzanych kochanków. Brak dobrego gustu, trudny początek, wyczerpany kredyt oraz ostrzeżenie gospodarza o wymówieniu niezapłaconego mieszkania. Nana spała na brzuchu z poduszką w ramionach, spokój malował się na jej bladej twarzy. Pokój sypialny i gabinet toaletowy były starannie urządzone, znać było tu w prawną rękę tapicera. Promienie światła wdzierały się przez opuszczoną roletę. W półcieniu można było rozróżnić palisandrowe meble, obicia bordo i fotele kryte jedwabiami w wielkie niebieskie kwiaty na szarym tle. Nagle Nana obudziła się ze strachu, przeczuwając jako niespodziankę puste miejsce obok siebie. Popatrzyła na drugą poduszkę w koronkowej poszewce, Leżącą niżej, niepewną ręką nacisnęła guzik dzwonka elektrycznego umocowanego u wezgłowia. – Czy wyszedł? – spytała wchodzącej pokojówki. – Tak, proszę pani, nie minęło jeszcze dziesięć minut, jak pan Paweł wyszedł. Nie chciał pani budzić, uznał, że jest pani zanadto zmęczona, lecz kazał mi powiedzieć, że przyjdzie jutro. To mówiąc Zoe, pokojówka podnosiła rolety. W pokoju zrobił się dzień. Zły, mocna brunetka z jaskrawą wstążką we włosach, miała twarz podłużną, nos płaski, wargi grube i wielkie, bezustannie w ruchu czarne oczy. – Jutro, jutro – powtórzyła jeszcze źle rozbudzona Nana. – Czy jutro to jego dzień? – Tak, proszę pani, pan Paweł zawsze przychodzi w środę. – Ach, nie, 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 przypomniałam sobie – krzyknęła młoda kobieta, podnosząc się. – Wszystko teraz zmienione, miałam mu to powiedzieć dziś rano.  – Może wpaść na murzyna? – Pani mnie nie uprzedziła, więc nie wiedziałam – mruknęła Zoe. – Pani będzie łaskawa mnie ostrzegać o każdej zmianie dni swoich przyjęć. Trzeba, żebym wiedziała. – Więc stary Sknera nie będzie przychodzić we wtorki? – tak nazywały pomiędzy sobą, bez śmiechu, starym Sknerą i murzynem dwóch płacących mężczyzn. Jeden, Kupiec z przedmieścia sądyni dosyć oszczędny. Drugi, niby hrabia, rzucał pieniędzmi, ale czasami był bez grosza. Kupiec musiał zwykle być już o ósmej rano w domu, więc Dageny oczekiwał w kuchni u jej i zwykle zajmował jego jeszcze ciepłe miejsce do dziesiątej. Następnie wychodził na miasto w interesach. Dla Nany było to bardzo wygodne. – Tym gorzej – rzekła. – Napiszę mu dziś po południu. A jeśli by nie otrzymał mojego listu, proszę go jutro nie wpuszczać. Zoe powoli krzątała się po pokoju. Mówiła o wielkim wczorajszym powodzeniu w teatrze. Ach, pani wykazała tak wielki talent, tak pięknie śpiewała. Ach, teraz może pani być spokojna i szczęśliwa. Nana, wsparta łokciami na poduszkach, potakiwała tylko ruchem głowy. Koszula ześlizgnęła się z jej ramion, włosy rozplecione bezładnie spadały na piersi. Bez wątpienia, szepnęła. Lecz co robić, by zaczekali? Będę miała wielkie nieprzyjemności. Czy stróż czasem nie przychodził jeszcze raz, dziś rano? Rozmawiały poważnie. Gospodarz już od trzech miesięcy groził aresztowaniem rzeczy za niepłacenie czynszu. Następnie drobni wierzyciele, wynajmujący powozy, praczka, krawiec, węglarz i wielu innych codziennie przesiadywali w przedpokoju. Węglarz był najstraszniejszy, bo głośno krzyczał. Lecz największym zmartwieniem Nany był jej maleńki synek Ludwiś. Dziecko, które urodziła w szesnastym roku życia i pozostawiła u mamki na wsi w okolicy Rambouillet. Kobieta ta żądała 300 franków za zwrot chłopczyka. Przejęta miłością macierzyńską od czasu swojej ostatniej wizyty u dziecka, Nana rozpaczała, nie mogąc uskutecznić projektu, czyli zapłacić mamce i umieścić małego u ciotki pani Lera, mieszkającej przy Batiniol, gdzie mogłaby go widywać choćby codziennie. Tymczasem pokojówka radziła pani powierzyć swe kłopoty staremu sknerze. O, już mu wszystko powiedziałam, rzekła Nana. Odpor mi, że ma teraz dużo płatności, że nie może dać więcej, jak ten marny tysiąc franków miesięcznie. Czarny też musiał dużo przegrać w karty, bo jest w tym momencie zupełnie goły, a ten biedny Mimi także bardzo potrzebuje pożyczki. Przekonał ją pocałunkami, że nie ma jej za co nawet kupić kwiatów. Mówiła o daginy. Obudziwszy się w złym humorze, Nie umiała utrzymać sekretów przy Zoe. Ta ostatnia, przyzwyczajona do podobnej poufałości, z sympatią przyjęła nowinę, ponieważ pani raczyła wtajemniczać ją w swoje interesy, więc mówiła to, co myślała. Swoją drogą bardzo ją lubiła i umyślnie porzuciła panią Blankę, a jeden pan Bóg wie tylko, co czyniła pani Blanka, by ją zatrzymać lub mieć z powrotem. Miejsc nie brakowało, była dosyć znana. Choć pani jest trochę w biecie. Pozostała jednak na służbie, bo wierzyła w jej przyszłość i kończyła, dając pewne rady. Kiedy jest się młodym, czyni się głupstwa. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte, zamiast myśleć tylko o sprawianiu przyjemności mężczyznom. O, to samo przyjdzie. Niech pani tylko rzeknie jedno słowo i uspokoi wierzycieli i znajdzie potrzebne pieniądze. Wszystko to nie daje mi trzystu franków, powtórzyła Nana, zagłębiając palce w puklach swoich pięknych blond włosów. Muszę mieć te trzysta franków dziś, zaraz. Jak to głupio nie znać kogoś, kto by mi dał trzysta franków. Niespełnione życzenie psuło cały wczorajszy triumf. Pomyśleć, że pomiędzy tylu oklaskującymi ją panami nie ma ani jednego mogącego jej ofiarować piętnaście ludwików. Mój Boże, jakaż była nieszczęśliwa. I ciągle powracała myślą do swego dziecka z anielskimi oczami, wymawiającego mamu głosem tak zabawnym, że można było umrzeć ze śmiechu. W tej chwili raptownie i głośno odezwał się dzwonek elektryczny w przedpokoju. Zoe wracając szepnęła – jakaś pani. Widziała już ze dwadzieścia razy tę kobietę, udawała, tylko że jej nie zna i nie wie, jakie stosunki łączy ją z damami potrzebującymi pieniędzy. Powiedziała mi swoje nazwisko – pani Trikon. „Trikon” – krzyknęła Nana. – Prawda. Dziwne, że o niej zapomniałam. Niech wejdzie, niech wejdzie. Zały wprowadziła wysoką, starszą osobę ubraną z angielska, wyglądającą co najmniej jak jakaś hrabina, która się nieustannie procesuje. Nie miała dużo czasu, nawet nie usiadła, była więc tylko wymiana słów koniecznych w interesie. Mam kogoś dla pani dzisiaj. Chce pani? Dobrze. Ile płaci? Dwadzieścia ludwików. A o której godzinie? O trzeciej. Więc na pewno? Na pewno! Krwiką chwaliła pogodę, mówiła, że czas jest piękny, słoneczny i dobrze będzie pospacerować. Miała jeszcze być w paru miejscach, dlatego się spieszyła. Po jej wyjściu na nie spadł ciężar z głowy. Lekki dreszcz ją przeszedł. Z lenistwem zmarzłej kotki znowu schowała się w miękkie ciepłe łoże. Powoli zamknęła oczy, uśmiechała się, myśląc o tym, że już jutro Ludwić będzie pięknie ubrany. Zrzymnąwszy się. Gorączkowo śniła o teatrze, brawach tłumu, podziwie mężczyzn, kwaśnych minach kobiet. O jedenastej, gdy Zoe wpuściła panią Loa do jej pokoju, Nana jeszcze spała, ale obudzona hałasem natychmiast rzekła. To ty pójdziesz dzisiaj do Rombouillet, dlatego przyszłam, odpowiedziała ciotka. Pociąg odjeżdża 20 po dwunastej, mam dość czasu, żeby go zabrać. Nie będę miała tak wcześniej pieniędzy. Zjesz ze mną śniadanie, potem zobaczymy – rzekła Nana. Zoe przyniosła szlafrok. – Proszę, pani – szepnęła. Fryzjer przyszedł. Nana, nie chcąc wychodzić do garderoby, sama krzyknęła – proszę wejść, pani Francis. Mężczyzna starannie ubrany, kłaniając się, stanął we drzwiach. Właśnie teraz Nana bosymi stopami wstawała z łóżka. Nie spieszyła się, wyciągnęła ręce, żeby Zoe mogła jej lepiej ułożyć rękawy szlafroka. Francis, dość wesoły, z godną miną, czekał nie odwracając głowy. Przemówił, gdy nana usiadła i dotknął lekko grzebieniem jej włosów. Pewnie pani nie przeglądała jeszcze dzisiejszych dzienników. Jest bardzo dobry artykuł w Figaro. Podał gazetę. Pani Loa włożyła okulary i stojąc przy oknie głośno przeczytała artykuł, prostując swoją olbrzymią postać. Była to kronika pisana przez Fouchery po wyjściu z teatru. Dwie bardzo interesujące szpalty, dowcipna złośliwość wobec aktorów i okrzyk podziwu dla kobiet. Doskonale, powtórzył Francis. Nana niewiele sobie robiła, że żartowano z jej głosu. Bardzo grzeczny ten pan Fouchery. Odwdzięczy mu się za przychylność. Pani Loa porywczo zdecydowała, że mężczyźni wszyscy mają w sobie coś z diabła. Więcej nie chciała nic dodać. Zadowolona, że nikt jej nie rozumiał. Francis skończył pinać włosy Nany i kłaniając się rzekł – przejrzę dzienniki wieczorne. Czy pani każe przyjść jak zwykle o piątej? Przynieś mi pan słoik pomady i fund pralinek od Błasiera – krzyknęła Nana w chwili, gdy zamykał drzwi od salonu. Gdy dwie kobiety pozostały same, przypomniały sobie, że jeszcze się nie pocałowały, więc objęły się jedna drugiej przycisnęła usta do policzków. Pochlebna wzmianka w gazetach rozgrzała je. Zaspaną dotąd Nanę nagle ogarnęła gorączka triumfu. A róża mignon, musi dopiero mieć przyjemny poranek. Ciotka nie była wczoraj w teatrze, gdyż jak mówiła nadmiar emocji zwykle źle wpływa na jej żołądek. Dlatego Nana od początku do końca opowiadała przedstawienie, upajając się własną mową, jakby cały Paryż miała już u swoich stóp. Pani Lera potrząsnęła głową. Nie, 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 nigdy tego nie można było przewidzieć. I mówiąc ze smutną miną, nazywała Nanę swoją córką. A czyż nie była jej przybraną matką? Bo przecież rodzona umarła zaraz po ojcu i babce. Rozczulonej nie zbierało się na płacz. Lecz ciotka perswadowała, że przeszłość to przeszłość, o brzydka, smutna, o której nie warto mówić. Nie widziała od dawna swojej najdroższej siostrzenicy. A w rodzinie wspominano, że przepadła bez wieści wraz z dzieckiem. Lecz, mój Boże, ona zawsze była jej przychylna, a teraz jest taka szczęśliwa, że ją odnalazła na pięknym stanowisku i z uczuciem miłości macierzyńskiej dla syna. Jest jeszcze na tym świecie uczciwość. Uczciwość i praca. — To jest ojcem twojego chłopca? — rzekła, przerwawszy, z błyszczącymi oczyma i przenikliwą ciekawością. Nana zapytana niespodziewanie, zawahała się sekundę. — Pewien pan...  – – Odrzekła. – No, proszę! – zaczęła ciotka. – A mnie mówiono, że go miałaś z pewnym murarzem. Co cię tak często bił? Zresztą. – Opowiesz mi to kiedy indziej. – Wiesz, że zachowam tajemnicę? Będę go tak starannie pielęgnować, jak gdyby był synem księcia. Już dawno pani Loa porzuciła zajęcie kwiaciarki i żyła z oszczędności. Posiadała sześćset franków rocznej renty, od zebranych ciężką pracą mozolnie grosz do grosza pieniędzy. – Nana obiecała wynająć jej piękne, małe mieszkanko i płacić sto franków miesięcznie. Rozpromieniona ciotka jeszcze raz ją ucałowała. Nana wesoło do tej pory szczebiocząca, o swym ludwisiu, zachmurzyła się nagle. Głupio się złożyło, muszę wyjść o trzeciej. Zoe zaprosiła panie na śniadanie. Przeszły do jadalni, gdzie już siedziała jakaś staruszka w kapeluszu i ciemnym ubraniu niezdecydowanego koloru. Nana nie była wcale zdziwiona, gdy ujrzała gościa. Zapytała, dlaczego od razu nie weszła do jej pokoju. Słyszałam głosy, rzekła staruszka. Przypuszczałam, że pani jest z narzeczonym. Pani Maloir, dobrze ułożona, z twarzą wzbudzającą szacunek, była od dawna dobrą znajomą Nany. Do towarzystwa i na spacery. Zaciekawiła ją obecność pani Locha, Kiedy dowiedziała się, że to ciotka, ogarnęła ją słodkim wzrokiem i miłym uśmiechem. Tymczasem Nana, mówiąc, że jest bardzo głodna, chrupała rzodkiewki bez chleba. Pani Laura z pewną ceremonią podziękowała za rzodkiewki, bo to jej robiło flegmę w gardle, a gdy Zoe wniosła kotlety, Nana podłubała w mięsie, wysysając tylko kości. Chwilami z ukosa spoglądała na kapelusz swej starej przyjaciółki i w końcu powiedziała, – Czy to ten nowy kapelusz, który pani dałam? – Tak, przerobiłam go – szepnęła pani Maloir z napełnionymi jedzeniem ustami. Kapelusz był wariacko podwinięty na zewnątrz i przyozdobiony z przodu wysokim piórem. Pani Malouach miała słabość przerabiać wszystkie swoje kapelusze. Ona tylko wiedziała, jak jej do twarzy i jednym ruchem ręki z najpiękniejszego nakrycia głowy potrafiła uczynić godne pośmiewisko pudło. Ten kapelusz kupiła jej nana, by nie wstydzić się, gdy wychodziły razem, więc rozgniewana krzyknęła, ale niechże pani go zdejmie. Nie, dziękuję, odrzekła wyniośla stara. Nie przeszkadza mi wiedzeniu. jedzeniu. Po kotletach były kalafiory i resztki wczorajszej kury na zimno. Nana krzywiła się przy każdym daniu, namyślała się, wąchała, zostawiała wszystko na talerzu. Zakończyła śniadanie konfiturami. Deser przeciągnął się, w końcu Zoe podała kawę. Mówiono ciągle o wczorajszym pięknym przedstawieniu w teatrze. Nana kręciła papierosy i kołysząc się paliła przechylona w fotelu. Zoe zaczęła opowiadać swoją historię, opierając się plecami o bufet i zawzięcie gestykulując. Jej matka, akuszerka z Bercy, brała podobny udział w jakichś podejrzanych sprawach. Początkowo Zoe była na służbie u dentysty, później u agenta ubezpieczeniowego, ale nie czuła się tam dobrze. Została pokojówką i z dumą wymieniała nazwiska tych wszystkich pań, u których służyła i których los tak bardzo od niej zależał. Rzeczywiście bywała niezastąpiona. Pewnego dnia, gdy u pani Blanki był pan Oktaw, nadszedł stary. Wtedy Zoe specjalnie przewróciła się. Wówczas stary pobiegł do kuchni po szklankę wody, chcąc pomóc Zoe, a w tym czasie pan Oktaw uciekł niezauważony. – Ha, wspaniale! – rzekła szczerze, zainteresowana tym opowiadaniem Nana. – Ja przeżyłam wiele nieszczęść – rzekła pani Loa, nachylając się w kierunku pani Malłach. Zaczęła się jej zwierzać. Kobiety zajadały się kawałkami cukru maczanymi w koniaku. Malła słuchała jej sekretów tak, jak i sekretów innych ludzi, nie mówiąc przy tym nic o sobie. Mówiono o niej, że utrzymuje się z tajemniczej pensji, mieszka w jednym pokoju, do którego nikogo nie wpuszcza. Ciociu, proszę cię, nie baw się nożami, to mnie drażni, uniosła się Nana. Pani Loa, jakby nie zwracając zupełnie uwagi na słowa Nany, skrzyżowała właśnie noże na stole. Wprawdzie Nana próbowała nie wierzyć przesądom, nie wierzyła w pecha przenoszonego przez rozsypaną sól czy piątek, jednak wiedziała, że skrzyżowane noże zawsze zapowiadają coś przykrego. W końcu ziewnęła i powiedziała ze znudzoną miną. Już druga godzina, muszę wyjść. Puh, jakie to okropne. Wszystkie trzy spojrzały na siebie, nic nie mówiąc. Zapewne nie zawsze było to przyjemne. Nana wciąż bujała się i zapaliła jeszcze jednego papierosa i pozostałe panie, głęboko zamyślone, dyskretnie przygryzały warki. – Oczekując na ciebie, zagramy sobie w karty – rzekła po chwili milczenia Malwa. Czy pani gra w bezika? – Pani lewa grała w bezika i to doskonale. Już usadowiły się w końcu stołu i rozłożyły karty, gdy Nana poprosiła je o zredagowanie listu. Nudziło ją pisanie, poza tym nie była pewna swojej ortografii, a starsza przyjaciółka tak łatwo przenosiła na papier czułe słówka. List był do dagené Po słowach mój mały, drogi chłopczyku, zawiadamiała go, żeby nie przychodził jutro, bo nie można, jednak ona z daleka, jak i z bliska i w każdej chwili była zawsze myślą przy nim. List kończył się tysiącem pocałunków, Nana zmieniła tylko ostatnie słowa na całuję twoje piękne oczy po milion razy. Zadzwoniono na Zoe, żeby zawołała posłańca. Właśnie rozmawiała z woźnym teatralnym, przysłanym umyślnie z wiadomościami o składzie trupy artystów. Nana kazała wpuścić tego człowieka i poleciła mu doręczyć listę genetowi. Jednocześnie dowiedziała się, że pan Bordenaw jest bardzo zadowolony, bo w kasie wyprzedano już bilety na 10 dni do przodu. Pani sobie nawet nie wyobraża, jak wiele osób dowiadywało się o pani adres. Woźny wyszedł. Była godzina trzecia. Nana zakleła ordynarnie. Pani Malwar radziła jej miękkim głosem. złaj mała. Lepiej pozbyć się kłopotu. Idź zaraz. Śpiesz się, dorzuciła pani Loa, tasując karty. Wyjadę pociągiem odjeżdżającym o w pół do piątej, jeśli wręczysz mi pieniądze przed czwartą. W przeciągu dziesięciu minut Zoe ubrała swą panią, pomogła jej włożyć suknię i kapelusz, no, a nie było wszystko jedno, jak była odziana. Już stała u wyjścia, kiedy znowu zadzwoniono. Był to tym razem węglarz w towarzystwie odjemcy powozów. Bojąc się awantury, przeszła przez kuchnię i uciekła bocznymi schodami przeznaczonymi dla służby. – Dobrej matce wszystko się wybacza – rzekła pełna powagi pani Malłach. – Mam osiemdziesiąt od króla – odpowiedziała zajęta grą pani Locha. I obydwie zagłębiły się w interesującej partii. Grały już dwadzieścia minut, popijając kawę z koniakiem, gdy zadzwoniono po raz trzeci i Zoe wpadła gwałtownie do pokoju, popychając je jak swoje przyjaciółki. — Panie, nie możecie tu zostać. Ciągle jeszcze dzwonią. Będę musiała przyjmować tak wielu gości w całym mieszkaniu. Dalej, 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 wynoście się. Pani Malwar chciała skończyć grę, lecz Zoe szybko zgarnęła karty. Pani Loa wzięła butelkę, kieliszki i cukier, przeszły do kuchni, siadając na niskich stołeczkach pomiędzy suszącymi się ścierkami a zlewem. — Było 340 Na panią kolej? — Grampiki. Zoe wróciwszy, zastała je pogrążone na nowo w liczeniu. Po chwili milczenia jedna tasowała karty, a druga zapytała, kto przyszedł. — O, nikt — odpowiedziała niedbale służąca. — Ja Jakiś młody człowiek. Nie chciałam go przyjąć jest tak uroczy, jak panienka, a że bardzo prosił, więc, choć jest smarkaczem bez wąsów, prosiłam go, żeby zaczekał. Przyniósł ogromny bukiet. Ha, chyba musi jeszcze chodzić do szkoły. Pani Loja zażądała karawki wody, żeby przyrządzić grok, gdy znów zadzwoniono. Zoe pobiegła otworzyć. Wracając, rzekła – nic, bukiet. Wszystkie trzy trąciły się kieliszkami, życząc sobie nawzajem, aż tu zadzwoniono gwałtownie dwa razy. – Nic, bukiet. – Zoe ustawiła kwiaty na toalecie i wzięła się do sprzątania, narzekając, po co to ludzie tyle pieniędzy wyrzucają na marne, bo przecież nikt nie da teraz kilka groszy za te pęki róż, a jutro już będą w śmietniku. Pani Malłach stwierdziła, że chciałaby mieć w majątku tylko tyle, co panowie jednego dnia wydają na takie prezenty dla paryskich damulek. Nie potrzebowałaby wtedy pracować. Była za dziesięć minut czwarta. Zoe nie mogła zrozumieć, dlaczego jej pani tak długo nie wracała. Pani Locha deklarowała, że wchodzi w karo, bo nie ma więcej pików. Rozległ się odgłos dzwonka. Zoe powróciła rozpromieniona. – Moje dzieci! Przyszedł gruby Steiner, rzekła, zniżając głos. – Posadziłam go w małym salonie. Ciocia Locha nie znała zupełnie tych panów, więc z ciekawością dowiedziała się od pani Maluar, że widocznie bankier ma zamiar porzucić róże mignon. Zoe coś o tym wiedziała, ale nie zdążyła powiedzieć, bo znów trzeba było iść drzwi otwierać. Dobrze, mruczała wracając. Murzyn. Mówiłam mu, że pani nie ma, on nic. Wlazł do sypialni. Powinien był przyjść dopiero po północy. Przyniesiono jeszcze dwa bukiety. Wybiła czwarta trzydzieści. Coś się musiało pani stać, rzekła zaniepokojona Zoe i zaglądając do maszynki z kawą ponalewała w filiżanki. Mam pięćset! — krzyknęła uradowana pani malła. Wtem rozległy się szybkie kroki. To Nana w końcu wróciła przez kuchnię. — Pani jest naprawdę nierozsądna. Jak można było tak długo siedzieć? — napominała ją Zoe. Nana rozgniewana i zdenerwowana krzyknęła. — Daj mi spokój. — Ciszej, proszę pani, mamy gości. Więc zniżając głos młoda kobieta dodała. — Myślicie, że się bawiłam? — to trwało bez końca. Uciekłam gwałtem. Nie mogłam znaleźć dorożki, leciałam na piechotę. <śmiech> Szczęście jeszcze, że to niedaleko. Masz pieniądze? zapytała ciotka. To oczywiste, odpowiedziała Nana, wyciągając z zagorsetu cztery banknoty po sto franków. Wszystkie zaczęły badawczo oglądać papierki. Było już za późno i pani Locha jutro dopiero pojedzie do Hombuie. Nana dokładnie objaśniła jej, co ma uczynić. Proszę pani, koście czekają, powtórzyła pokojówka. Znowu się uniosła. Goście mogą poczekać. Zaraz, jak tylko skończy interesy. A że ciotka wyciągnęła rękę – o nie, 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 nie nie wszystko dostaniesz – rzekła. 300 franków mamce, 50 na podróż i koszt, to jest razem 350, resztę zatrzymuję Trudno było rozmienić banknot stu frankowy. Nie miała nawet razem dziesięciu franków w domu. Pani malła, jak zwykle posiadała tylko kilka groszy na omnimus Trudno było rozmienić banknot stu frankowy. Nie miała razem nawet dziesięciu franków w domu. Pani Malła, jak zwykle, posiadała tylko kilka groszy na omnibus. Zoe wreszcie udała się do kuchni, mówiąc, że zajrzy do kuferka i przyniosła dwadzieścia srebrnych pięciofrankówek. Rachowano je na stole. Pani Loa wyszła w jednej chwili, obiecując jutro przyprowadzić Ludwisia. – Mówisz, że są goście? – pytała Nana ciągle siedząc, odpoczywając po pracy. Tak, proszę pani, trzech panów oczekuję. Wymieniła nazwisko bankiera. Na skrzywiła usta. Czyżby Steiner myślał, że pozwoli mu naprzykrzać się za ten nędzny wczoraj na scenę rzucony bukiet? Puh, mam go dość. Idź powiedz, że nieprędko przyjdę. Niech pani się namyśli i przyjmie Steinera. Prosiła ze smutną miną Zoe, zła, że jej chlebodawczyni znów chce zrobić głupstwo. Wyrzuć wszystkich za drzwi. Wolę zagrać w bezika z panią Malła. Dzwonek przerwał jej mowę. Tego już było za dużo. Jeszcze jeden nudziarz zabroniła służącej otwierać. Ta nie posłuchała, wyszła z kuchni, a wracając podała dwa bilety wizytowe i rzekła poważnie. Powiedziałam, że pani przyjmuje. Panowie są w salonie. Nana przeczytała bilety. Nazwiska markiza Schoar i hrabiego Mifady Bowil ułagodziły ją. Namyślała się. Uff, co to za jedni?" Zapytała w końcu. Znasz ich? Znam starego, odrzekła dyskretnie Zoe. A że pani dalej pytała, dając znaki jednym okiem, więc dorzuciła. Widziałam go w pewnym miejscu. Zdawało się, że te słowa wpłynęły pozytywnie na młodą kobietę. Z żalem opuściła kuchnię, gdzie przy zapachu kawy tak słodko można było pogawędzić. W garderobie Zoe pomagała się pani przebrać. Nana, by zemścić się za swoje kłopoty, najordynarniejszymi wyrazami wymyślała na mężczyzn. Te grubiańskie słowa martwiły pokojówkę. Wiedziała, że pani nieprędko odzwyczai się od swoich ulicznych nawyków. Błagała panią, aby przestała. Może przecież kto usłyszeć? A, wszystko mi jedno, są okropni, się lubują w zbytkach, złościła się Nana. Zoe uprosiła panią, aby przybrała minę księżny, bo z tym jej do twarzy i zatrzymała ją kierującą się do salonu, a sama wprowadziła do ubieralni Markiza Shoah i hrabiego Mifa. — Tu będzie o wiele lepiej. — Bardzo żałuję, że panowie tak długo czekali — rzekła z przesadną grzecznością Nana. Dwaj panowie ukłonili się i usiedli. Gęste, haftowane firanki sprawiały, że w gabinecie panował półmrok. Był to najbardziej elegancki pokój z całego mieszkania obity szarą tkaniną, z wielką marmurową umywalnią, otomaną i fotelami, krytymi jasną niebieską materią. Na toalecie stały ogromne bukiety lilii, róż, goździków, fiołków, istna powódź kwiatów, wydających niezmierny zapach. Nana wydawała się być niespodzianie zaskoczona wizytą, poprawiała machinalnie koronki, niepewnie uśmiechnięta, niby wystraszona. pani  – – rzekł cicho hrabia mifa. E, – Raczy nam wybaczyć, że ją fatygujemy. Przyszliśmy po jałmużnę dla ubogich. Mój towarzysz i ja jesteśmy członkami Towarzystwa Dobroczynności tego okręgu. A Marki Szoar pośpieszył dorzucić tonem uprzejmym. E, jak dowiedzieliśmy się, że tak wielka artystka mieszka w tym domu, pozwoliliśmy sobie prywatnie polecić jej naszych biednych. Talent idzie zwykle w parze z dobrym sercem. Nana udawała skromną, myśląc o czymś innym. Odpowiadała lekkimi poruszeniami głowy. Chyba to ten stary przyprowadził hrabiego, bo ma oczy za bardzo swawolne. Trzeba też wystrzegać się i tego drugiego z nabrzmiałymi tak śmiesznie żyłami na czole. Doskonale, przecież mógł przyjść sam. Rzeczywiście – rzekła pełna wdzięku – Panowie dobrze zrobili, wstępując tu. Dzwonek elektryczny wstrząsnął nią. Jeszcze jedna wizyta, a ta Zoe ciągle otwiera. Kończyła więc, jestem bardzo szczęśliwa, gdy mogę pomagać innym. W gruncie rzeczy pochlebiała sobie. O, zaczął Markis, gdyby pani wiedziała, jaka nędza u ludzi. Nasz okręg ma przeszło trzy tysiące ubogich, a jest on jednym z najbogatszych. Nie może pani sobie wyobrazić podobnego smutku. Dzieci bez chleba, chore, umierające z zimna, kobiety pozbawione wszelkiej pomocy. Biedni ludzie! – krzyknęła rozczulona Nana. Tak była przejęta litością, że łzy pokazały się w jej pięknych oczach. Jednym ruchem roztargniona przechyliła się w tył, ukazując białą szyję. Pod miękką tkaniną zarysowały się uda i okrągłość bioder. Trochę krwi… Wystąpiło na gliniane policzki markiza. Rabia Miffa chciał coś powiedzieć, lecz w dół opuścił oczy. Było za gorąco w tym gabinecie. Ciężkie powietrze, przesycone zapachem więdnących róż ich paczuli, działało na nich wprost upajająco. W takich wypadkach chciałabym być bogata, dorzuciła Nana. Zresztą każdy robi co może. Wierzcie mi, panowie, że gdybym wiedziała w tym rozrzewnieniu, O mało co nie wyrwała się z jej ust niedorzeczność. Nie umiała skończyć. Pozostała chwilę bez ruchu, nie mogąc sobie przypomnieć, gdzie podziała, zmieniając ubranie owe pięćdziesiąt franków, już powinny być na umywalni pod przewróconą miseczką od mydeł. Gdy wstała, rozległ się przeciągły odgłos dzwonka. – Młodzie, jeszcze jeden. Nie skończy się dziś? Hrabia i Markis powstali niecierpliwie, jakby znali to dzwonienie. Mufa spojrzał na Szoarda. Powrócił im chłodny spokój i rozwaga. Jeden kwadratowy, solidny, z bujną czupryną ziewną, a drugi prostował swe chude ramiona, na które spadała korona rzadkich siwych włosów. — Zaprawdę — rzekła Nana, podając dziesięć wielkich sztuk srebra — obarczam tym was, panowie. To dla biednych. Miała minę uległego dziecka bez udawania. Trzymając w otwartej dłoni sto stalarów i ofiarowując go dwóm panom, jakby im mówiła – zobaczymy, który weźmie. Hrabia był żwawszy. Drżącą ręką zabierał po jednej monecie z ciepłej, miękkiej, drobnej dłoni młodej kobiety. Ona, rozweselona, śmiała się ciągle – oto wszystko, moi panowie – podjęła. Mam nadzieję, że drugim razem dam więcej. Nie mieli lepszej okazji do zawarcia znajomości. Kłaniając się, skierowali swe kroki ku drzwiom. Dzwonek odezwał się ponownie. Markis nie mógł ukryć złośliwego uśmiechu, hrabia zaś przybrał surową minę. Nana zatrzymała ich jeszcze chwilę, by pozwolić Zoi znaleźć miejsce dla nowych gości. Nie lubiła, gdy spotykano się u niej. Tym razem jednak było przepełnienie, więc bardzo się zdziwiła, widząc pusty salon. Czyżby Zoe pozamykała ich w szafach? – Do widzenia, panowie – rzekła, zatrzymując się na progu sali – ogarniając ich śmiałym wzrokiem i ujmującym uśmiechem. Gdy Nana powróciła do gabinetu, zastała oczekującą już tam Zoe z listami i biletami. – A to błazny! Zabrali mi ostatnie pięćdziesiąt franków! – krzyknęła. Nie była rozgniewana. Wydawało jej się tylko śmiesznym to, że ci panowie zabrali jej pieniądze. W każdym razie zrobili małe świństwo. Nie miała więcej ani grosza. Powrócił jej zły humor, więc rozkazała – Listy mogą zostać, gości odprawić do wszystkich diabłów. Zoe nadmieniła, że mieszkanie jest bardzo wygodne. Każdy pokój miał drzwi na korytarz. Nie było tego u pani Blanki. Tam trzeba było przechodzić przez salon, dlatego miała ciągle nieprzyjemności i wymówki. – Masz ich wszystkich wyrzucić – powtórzyła Nana. – Zacznij od czarnego. – Tego, proszę pani, już dawno odprawiłam – rzekła Zoe z uśmiechem. – Chciał tylko pani powiedzieć, że nie może przyjeździć dziś wieczorem – była to wielka, radosna nowina. Nana klasnęła w ręce. Nie przyjdzie, co za szczęście, będzie miała trochę swobody. Zaraz pomyślało o Dagenecie. Biedny mały. Pisała mu, że musi czekać do czwartku. Chciała prosić panią malwar o napisanie nowego listu, lecz ta jak zwykle wymknęła się niepostrzeżenie z kuchni. Jaka szkoda. Wracając z teatru, zaraz położę się spać rzekła. I masz mnie obudzić dopiero w południe, nie wcześniej. Następnie trochę głośniej dodała. A teraz wypchnij ich wszystkich na schody. Zoe Ani się poruszyła. Nie śmiała otwarcie dawać swojej pani rad. Chciała tylko, aby pani korzystała z jej doświadczenia i nie unosiła się złością. Steinera też? zapytała nieśmiałym głosem. Jego przed innymi. Powiedz mu, że jest dureń. Śpiesz się, moja kochana. Nic nie szkodzi, gdy mu pokażesz drzwi. Kiwnę tylko palcem, a ponownie się zjawi. Zoe, zakłopotana, z podziwem patrzyła na swą chlebodawczynię. Następnie bez wahania Steinera i wielu możnych panów wyprosiła za drzwi. W kilka minut nie było nikogo. Nana zajrzała do saloniku, pusty. Jadalnia też pusta. Popchnąwszy drzwi gabinetu, Ujrzała siedzącego spokojnie na wysokim kufrze młodego człowieka o rozumnej twarzy z ogromnym bukietem na kolanach. — Młodzie! A, jeszcze jeden! Chłopiec, zaczerwieniony jak mak, zeskoczył na podłogę. Nie wiedział, dławiony wzruszeniem, co robić z kwiatami, takie przerzucał z ręki do ręki. Jego zakłopotanie, wreszcie pocieszna mina, z bukietem zmiękczyły serce Nany wybuchnęła szalonym śmiechem. <śmiech> Więc dzieci także. <śmiech> Teraz przychodzą chłopcy w pieluszkach <śmiech> jakby na żarty zapytała go tonem pobłażliwości macierzyńskiej. <śmiech> Przychodzisz dzieciaku, żeby ci nosek wytrzeć? Tak, odpowiedział mały cichym błagającym głosem. Naiwna odpowiedź rozweseliła ją jeszcze bardziej. Miał lat 17, nazywał się Jerzy Igą. Był wczoraj na przedstawieniu w wariete. Przyszedł z wizytą. Dla mnie te kwiaty? Tak. Tutajże mi je, się. Gdy odbierała bukiet, rzucił się na jej ręce z żarłocznością swego młodego wieku. Musiała się uwolnić od jego pocałunków, a to uparty smarkacz. Niby zagniewana, poróżowiała, uśmiechając się, upomniała go i pozwoliła powrócić. Chwiał się na nogach. Nie mógł trafić do drzwi. Nana powróciła do garteroby, gdzie prawie jednocześnie zjawił się Francis, żeby skończyć upinanie włosów do teatru. Nie ubierze się aż na wieczór i przed lustrem pochyliła głowę w obrotne ręce fryzjera. Spokojna i marząca siedziała leniwie, gdy raptem weszła Zoe ze słowami – Proszę pani, jest jeden pan i nie chce wyjść. – Dobrze, to go zostaw – odpowiedziała spokojnie. – Tak, to ciągle będzie siedział. – Sam wyjdzie, jak zechce mu się jeść. Kazała zamknąć drzwi na zatrzask i zasówkę. Przecież nie mogą wchodzić oknami. Co parę minut z dziwną regularnością odzywał się dzwonek. Nana liczyła przychodzących i wtedy przypomniała sobie – a gdzie są moje pralinki? Fonsi z dyskretnym ruchem światowego człowieka wyjął pudełko z kieszeni surduta i podał elegancko, jakby prezent. – Swoją drogą będzie to zanotowane w rachunku. Nana chrupała czekoladki, poruszając głową przy pracy fryzjera i dumała, że ten Naw to wielki figlarz. Niepotrzebnie wszystkim rozdał jej adres. – Czy mógłby im pan pożyczyć do jutra pięć ludwików, panie Francis? – rzekła Nana. – Pięć ludwików? No, to zależy. No bo jeśli pan chce gwarancji, to… I nie kończąc zdania, wskazała sąsiednie pokoje. Francis… Dał żądane pięć Ludwików. Zoe szykowała suknię, bo pani powinna być już ubrana, ale dzwonek stale się odzywał, odrywając pokojówkę pomimo doświadczenia tracącą głowę. Zostawiała swoją panią w niedosznurowanym gorsecie i jednym buciku. Lokowała panów po trzech, po czterech w każdym pokoju, wbrew swym zasadom. Tym gorzej dla nich, jeśli pozjadają się wzajemnie. Będzie więcej miejsca. Nana śmiała się w duszy ze swego powodzenia. Żeby tylko mi nie zniszczyli mebli lub czegoś nie stłukli. Zoe niespodziewanie wprowadziła Labordeta i młoda kobieta aż podskoczyła z radości. Mówił coś o zapłaconym dla niej rachunku za pokój w sądzie, lecz Nana nie chciała go słuchać. Biorę pana z sobą, powtórzyła. Pójdziemy razem na obiad, potem odprowadzi mnie pan do teatru, bo ja wychodzę na scenę dopiero w pół do dziesiątej. Labordet spadł jej jak z nieba. Nigdy nic nie żądał. Był przyjacielem kobiet i załatwiał im małe interesy. Uwolnił też wszystkich wierzycieli z przedpokoju. Zresztą ci dobrzy ludzie nie chcieli wcale pieniędzy. Przeciwnie. Przyszli złożyć pani życzenia i osobiście ofiarować swoje usługi. – Uciekajmy, uciekajmy – mówiła ubrana już Nana. – Proszę pani, zrzekam się otwierania drzwi. Tylu panów czeka na schodach – rzekła wchodząca zoi. Pozornie spokojny uśmiechnął się, czyszcząc grzebienie. Nana ujęła pod rękę labordeta, otworzyła kuchnię i śpiesznie wyszła tylnymi schodami, szczęśliwa, że na koniec odzyskała swobodę i pozbyła się tylu natrętów. – Odprowadzi mnie pan po teatrze do domu – rzekła. – Będę czuła się pewna. Chcę spać całą noc sama. Taki mam kaprys. Ona much. Czytała Teresa Kwiatkowska